0: Il giorno dopo, all'alba, tutta Fontamara fu sub in subuglio, per un malinteso. all'entrata di Fontamara sotto una macera di sassi sgorga una povera polla d'acqua, simile a una pozzanghera. Dopo alcuni passi l'acqua scava un bocco, sparisce nella terra pietrosa e riappare nei piedi della collina più abbondante, in forma di ruscello, prima di avviarsi verso il piano, e l'ruscello col suo fosso fa molti giri. Da esso i caffoni di Fontamara hanno sempre, sempre tratto l'acqua per irrigare i pochi campi che possiedono ai piedi della collina che, e che sono la magra ricchezza del villaggio. Per spartirsi l'acqua del ruscello ogni estate fra i caffoni scoppiano spesso liti furibonde. Negli anni di maggiore siccità le liti finiscono talvolta accoltellate, ma non per questo l'acqua aumenta. In quella stagione da noi si usa che al mattino, presto, alle tre e mezzo o alle quattro, essendo ancora buio, gli uomini si alzano, bevono un bicchiere di vino, caricano l'assino e in silenzio prendono la via del piano. Per non perdere tempo ed arrivare prima che il sole sia alto. La colazione si fa per strada, la colazione un tozzo di pane con un cipolla o con, pep- con un peperone o con una crosta di formaggio. Ora avvenne che gli ultimi cafoni di fondo mare, i quali alla mattina del 2 giugno scesero la collina per andare al lavoro, si incontrarono al piano con un gruppo di cantonieri arrivati dal capoluogo con pale e picconi per deviare l'acqua secondo quello che essi dissero per allontanare il misero ruscello dei campi e dai liorti che esso aveva sempre ericato, sempre a memoria del Duomo, e per avviarlo nel senso contrario, in modo da obbligarlo a costeggiare dapprima alcune vigne e a bagnare infine delle terre che non appartenevano ai fontamaresi, ma ad un ricco proprietario del capoluogo, Don Carlo Magna. Costui appartiene ad una delle più vecchie famiglie della nostra contrada, ora per colpa sua assai decaduta. Ed è chiamato così perché alla domanda si può parlare con Don Carlo? È in casa Don Carlo? La serva risponde per lo più. Don Carlo, magna, se volete. E giunge, sempre potete parlare con la padrona. In quella casa, infatti, adesso chi, chi domanda è la donna. In un primo momento noi pensammo che i cantonieri volessero burlarsi di noi. Gli abitanti del capoluogo, non tutti si capisce, ma i soliti sfaccendati non lasciano mai passare le occasioni per beffarsi dei fontamaresi. A raccontare tutte le burle da essi, giocateci negli ultimi anni non basterebbe una settimana e per darvene una idea è forse sufficiente ricordare la famosa beffa dell'assino e del curato da una quarantina d'anni fontamara non ha un curato la parrocchia ha una rendita troppo piccola per mantenere un prete la chiesa è solita ad aprirsi solo nelle grandi solennità quando dal capoluogo viene un sacerdote per leggere la Messa e spiegarci il Vangelo. Due anni fa i fondameresi inviarono un'ultima supplica al Vescovo perché anche la nostra Chiesa avesse un prete fisso. Nessuno di noi si faceva illusione, ma la petizione fu mandata e dopo alcuni giorni fummo avvertiti contro ogni nostra aspettativa che la supplica era stata bene accolta dal vescovo e che dovevamo prepararci a festeggiare l'arrivo del nostro curato. Noi naturalmente facciamo del nostro meglio per preparare, preparare un ricevimento. Siamo poveri, ma conosciamo le convenienze. La chiesa fu interamente ripulita. La via che sale a Fontamara, Fontamara fu riaccomodata e, e in alcuni punti allargata. All'entrata di Fontamara fu costruito un grande arco di trionfo con drappi e fiori. Le porte delle case furono adorne di rami verdi. Infine, nel giorno fissato, tutto il paese andò incontro al curato che doveva arrivare dal capoluogo. Dopo un quarto d'ora di cammino vedemmo da lontano una strana folla di gente che ci veniva incontro. Non si scorgevano in essa autorità e sacerdoti, ma tipi strani a molti giovanastri. Noi continuiamo ad avanzare in processione, dietro lo stendardo di San Rocco, cantando inni sacri e recitando il rosario. Innanzi procedevan, procedevano gli anziani col generale Baldissera, che doveva fare un piccolo discorso. Dietro seguivano le donne e i ragazzi. Quando fummo da preso alla gente del capoluogo, si Schierammo ai cili della via per accogliere tra noi il nuovo curato. Solo il generale Baldesterra si fece avanti, agitando il cappello e gridando commosso viva Gesù, viva Maria, vive la Chiesa. In quel momento anche la strana folla del capoluogo si aprì e ne, v- e ne venne avanti, spinto a furia di calci e di sassate, il nuovo curato, nella forma di un vecchio assino, adorno di carte colorate come paramenti sacri, scherzi simili, come ognuno capisce, non si dimenticano facilmente, anche se le sfaccendate del capoluogo si incaricano di giocarcene sempre di nuovi, perciò noi pensiamo che la deviazione del ruscello probabilmente fosse una nuova beffa. Infatti sarebbe proprio la fine di tutto, se il capriccio degli uomini Cominciasse ad influire perfino sugli elementi creati da Dio, cominciasse a deviare il corso del sole, il corso dei venti, il corso dell'acqua stabiliti da Dio. Sarebbe come se ci avessero raccontato che gli essini stavano per volare, o che il principe Torlonia stava per cessare di essere un principe, o, i, o che i caffoni stavano per cessare di patire la fame, in una parola... Che le eterne leggi di Dio stavano per cessare di essere le leggi di Dio. Ma i cantonieri, senza altre spiegazioni, avevano messo mano alle palle e ai, ai picconi per scavare il nuovo letto dell'acqua. Allora lo scherzo sembrò oltrapassare i limiti. Una, un caffone, il figlio di Papa Sisto, tornò su a Fantomara all'armò ognuno che trovò per strada. Bisogna correre. Provedere subito, ripeté affannosamente ad ognuno. Bisogna avvertire i carabinieri, avvertire il sindaco, giù, nel capoluogo. Al più presto. Di uomini in presa non ce n'erano. Nel mese di giugno gli uomini hanno troppo da fare con la campagna. Dovevano andare le donne, ma con le donne successe questo. Voi sapete come siamo, il sole Era già alto e ancora non eravamo in cammino. Tutto il paese fu messo a rumore. Le donne si ripetevano la notizia da un vicolo all'altro. Anche quelle che già sapevano di che si trattava, se lo facevano ripetere dieci volte da ognuno che passava davanti alla loro porta. Però nessuna si muoveva, come tutte le mattine a quell'ora. Io stavo in casa della povera Elvira, la tintora che da poco aveva perduto la mamma e aveva il padre impedito dopo la disgrazia disgrazia della cava di pietre. Io aiutavo Elvira nella pulizia del vecchio, che si lamentava e bestemmiava e come al solito invocava la morte con grande afflizione della figlia. Quando sentii la notizia dei cantonieri, non ci credetti insomma nessuno pensava di muoversi nessuno pensava di andare nessuno poteva allontanarsi di casa chi aveva i fili chi le galline chi il porco chi la capra chi il bucato chi lo zolfo per la vigna chi i sacchi per la trebbiatura come al solito nessuno poteva Andare, ognuna insomma voleva farsi i fatti suoi, allora Marietta si fece avanti perché lei sapeva come si parla con le autorità. Marietta trovò come compagna un'altra donna, è meglio non fare il nome: un'altra donna che aveva il marito in America da dieci anni ed era anch'essa incinta, e difficilmente poteva credersi che il marito avesse ottenuto quel risultato da così lontano. Dobbiamo noi permettere? Mi venne a dire la moglie di Michele, eccitatissima, che in una questione riguarda, riguardante tutto il paese, Fontamara, sia rappresentata, parlando con rispetto, da due donacce. Ma tale vaci, mi disse Elvira: non possiamo fare brutta figura, sarebbe stato un sfregio, uno scorno per noi tutte. Corremmo perciò a parlare con Elisabetta Limona e Maria Grazia e le convincemmo a venire con noi nel capoluogo. Maria Grazia si tirò dietro la Ciammaruga, che si tirò dietro la figlia di Cammorozzo, che si tirò dietro Filomena e la Quaterna. Eravamo riunite davanti alla chiesa e già pronte per partire, quando la moglie di Pilato andò su tutte le furie perché non l'avevano chiamata. Volete fare le cose di nascosto? Si mise a gridare. Volete fare gli interessi vostri e spese degli altri? Credete che la terra di mio marito non abbia bisogno d'acqua? Dovemmo aspettarla finché si ventisse. Ma invece di spicciarsi, essa andò a chiamare la castagna, la ricchiuta. Giuditta Scarpone la forma, fornara e le convinse a venire con noi al capoluogo. Voleva venire anche la vecchia Faustina, la moglie di quello che da vent'anni anni è all'ergastolo. Ma noi le dicemmo, dicemmo, che ci vieni a fare? Tuo marito non ha mica bisogno d'acqua per la terra. E se nel frattempo lo rimettono in libertà, ci rispose Faustina. Da vent'anni l'aspetti eppure non esce, le dicemmo noi, e se anche uscisse, che gli darebbe i soldi per comprare la terra? Dite piuttosto che vi vergognate se vengo con voi, ci rinfacciò allora la vecchia. E si rinchiuse in casa per non farsi vedere piangere. Eravamo dunque già un gruppo di una quindicina di donne pronte a partire. Ma dinanzi alla bottega di Baldissera dovemmo ancora aspettare Marietta che si faceva i ricci. E infine apparve apparve col suo vestito di domenica, lo zinale nuovo, una collana di corallo e la pattacca d'argento dell'eroe doffunto sul petto. Così il sole era già alto quando uscimmo dal paese. un un'affa da mo' vomitare. A quell'ora neppure i cani si mettono in cammino. La polvere accecava. Quando i contenieri si videro scendere verso il piano vocianti, a volte da una nuvola di polvere, ebbero paura e scapparono attraverso le vigne. La limona propose allora che si tornasse senz'altro indietro perché l'affetto era raggiunto. Ma Marietta, che aveva lo sinale nuovo e si era fatti i ricci, disse che Bisognava andare ugualmente al capoluogo, perché i cantonieri non agivano di loro capriccio, ma per ordine del comune. Lei conosceva gli usi delle autorità. Noi discutevamo su quello che convenisse fare e propendevamo per il ritorno, quando Marietta troncò ogni discussione. «Se voi avete paura, ci disse, andremo noi due, e si tirò dietro l'altra donna sua pari, e insieme proseguirono nella direzione del capoluogo. Non possiamo permettere che Fontamara sia rappresentata parlando con rispetto da due donnacce. Dicemmo noi e riprendemmo la strada dietro le due che ci precedevano, sulla strada del piano». Il caldo era come in una fornace, l'aria era quasi nera. Andavamo, andavamo avanti come un branco di pecore con la lingua fuori. Non so dove alcune prendessero la forza per lamentarsi. Ci fermammo a riposarci un momento all'ombra del muro del cimitero. Adossati al muro sporgevano alcuni mausolei di caffoni arricchiti. In America, non si erano arricchiti abbastanza per comprarsi una casa e una terra per vivere meglio, ma abbastanza per una tomba che dopo morte li lasse ai galantuomini. Ma anche un'ombra non si respirava. Arrivamo al capoluogo solo verso il mezzogiorno, il polverone della strada ci aveva imbiancate come se fossimo state al mulino. Quando apparimo da, sulla piazza del municipio, molti ebbero paura. Il mostro aspetto non doveva essere rassicurante. I negozianti accorsero fuori delle botteghe e abbassarono in fretta. Timorosamente le saracinesche, l- alcuni fruttaoli che erano in mezzo alla piazza, scapparono con le ceste sul capo. Le finestre e i balconi si... Sì, Gremirono in un attimo di persone ansiose sulla porta del municipio, parvero impauriti alcuni impiegati, forse si aspettavano che noi prendessimo da salto il comune. In realtà noi marciamo in gruppo serrato verso la porta del municipio, ma senza un'idea precisa. In quel mentre la guardia campestre gridò da una finestra, finestra del municipio non le fate entrare riempiranno il municipio di pidocchi a quella voce il timore sparì d'incanto e tutti scoppiarono in una grande risata quelli che prima te- tremavano quelli che già scappavano di paura quelli che avevano chiusi i loro negozi quelli che avevano preso la fuga con le ceste sul capo tornarono indietro e presero a riderci noi ci adossammo sconcettate accanto alla porta del municipio lusingato dal successo la guardia campestre riprese a raccontare a voce altissima storielle incredibili sui fontamaresi e sui loro Pidocchi. nella piazza tutti ormai ridevano a crepapalle crepappelle in un balcone di rimpetto un signore ci, si teneva letteralmente la pancia, con le mani per il troppo ridere, un orologiaio rialzando la saracinesca del suo negozio, quasi piangeva per le l'ira, Sulla porta del municipio erano accorsi altri impiegati e perfino impiegate e tutti insieme ridevano fragorosamente. A una di quelle donette che mi stava vicino, io dissi senza però alzare la voce: Non vi vergognate. E perché? mi rispose ridendo. Guai a chi ride quando gli altri piangono. Cercai di spiegarle. Guai a chi ride in tempo di sventura. Ma quella non mi capì. Ad ogni modo, noi non sapevamo più che fare per strada Marietta aveva detto e eh, ripetuto che lasciassimo fare a lei ma di fronte a tutta quella gente che rideva lei stessa era impacciata se si fosse trattato solo della guardia campestre sarebbe stato facile rispondergli a tono perché in gioventù lui i pidocchi non li aveva visti solo indosso ai ah, li altri ma c'era tutta quella altra gente per bene e noi ci sentia, sentivamo in soggezione, anche perché eravamo sporche, sudate, impolverate. E non è così che, si, che ci si presenta al comune. Un impiegato mosso a pietà ci chiese, «Che cercate? Che volete?» Marietta si fece avanti e rispose, «Volemmo parlare con l'illustre signor sindaco. Gli impiegati che erano sulla porta, questa risposta si sì. Guardarono tra loro sbalorditi. Alcuni di essi ripeterono la domanda. Che volete? Parlare col sindaco? Rispondemmo in quattro o cinque, perdendo la pazienza. Allora gli impiegati ripresero a ridere come scemi. Ripeterono la nostra richiesta ad alta voce. Sapete, sono venuto a parlare col sindaco e la nuova risata si propagò sulla piazza sulle finestre, sui balconi e nelle sale da pranzo delle case vicine. Poi, siccome era mezzogiorno, dei balconi e delle finestre, le mogli cominciarono a chiamare ad alta voce i mariti per avvertirli di aver callato la pasta. Allora anche gli impiegati uscirono in gran fretta del, dal municipio e uno di essi chiuse la porta prima di andar via. Quello che era stato con noi il meno sgarbato e ci disse... Volete veramente parlare col, col sindaco? Aspettatelo qui, forse dovete aspettare parecchio. Solo più tardi capimmo l'inganno che celava quella frase, ma in quel mom- momento la nostra attenzione fu attratta dalla fontana che vedemmo in un angolo della piazza. Il sole e il polverone ci avevano dato l'arsura sulla vaschetta. Che alla fontana galleggiavano torsi di cavolo scorze di patate altri resti di cucina sembrava una zuppiera colma di minestra attorno alla fontana ci fu un parapiglia e a chi beveva prima tutte avevamo sette, ma non potevamo bere tutte in una volta la pretesa di marietta di voler bere prima di tutte perché si sentiva svenire non fu riconosciuta e finalmente dopo molti spintoni si stabilì una specie di turno Bevvero varie varie e poi fu la volta di una ragazza che aveva lo sfogo sulle labbra. Noi volevamo che lei bevesse per l'ultima per l'ultima, ma lei si aggrappò alla cannella della fontana e non volle cedere il posto, poi doveva bere Marietta, ma l'acqua improvvisamente mancò. Poteva essere un'interizione momentanea. Attorno alla fontana noi aspettammo, ma l'acqua non tornava. La fontana era ammutolita. Stavamo per andarcene quando il gorgoglio dell'acqua ci, face, ci fece voltare. L'acqua era improvvisamente tornata. Vi fu un nuovo parapiglia, nuove discussioni. Due ragazze si presero per i capelli. Finalmente si ristabilì il turno ma di colpo l'acqua mancava di nuovo. Aspettammo un po', ma l'acqua non tornava. Quel comportamento dell'acqua era veramente inspiegabile. Alla sorgente d'acqua che si trova all'entrata di Fontamara non era successo mai nulla di simile. Nell'altra parte della piazza la guardia campestre e l'orologio ci osservavano e ridevano. Adesso... Può sembrare stupido che io perda del tempo a raccontare questo fatto, mentre più tardi sono accaduti avvenimenti tanto più gravi, però il fenomeno di quell'acqua che fuggiva di fronte alla nostra sete non mi può uscire dalla mente. Mi accadeva questo poiché l'acqua non tornava, non ci allontanavamo dalla fontana, ma mentre andavamo via l'acqua tornava di nuovo. E questo accade tre, quattro volte. Ci avvicinavamo e l'acqua subito spariva. La fontana di colpo si seccava, ma appena ci allontanavamo, la fontana nuovamente gorgogliava e l'acqua subito tornava fresca e abbondante. La sete ci bruciava e noi non potevamo bere. Potevamo solo guardare l'acqua da lontano. Se ci avvicinavamo di colpo, l'acqua spariva. Dopo che l'acqua della fontana al nostro accorrere mancò ancora una volta, arrivarono una decina di carabinieri, ci circondarono, ci chiesero minacciosi cosa volessimo. Parlare col sindaco rispondemmo e ognuno di noi gridò la sua rabbia poiché al danno si aggiungeva ora le beffe e le minacce. Ci vogliono rubare l'acqua. È un sacrilegio mai visto. Un'azione da capestro. Ma piuttosto diamo il sangue che l'acqua delle nostre terre. Se non c'è più giustizia, ce la facciamo da noi. Dov'è il sindaco? Il sindaco si mise a gridare il capo della pattuglia. Ma non sapete che non esistono più sindaci? Adesso il sindaco si chiama Podestà. A noi era del tutto indifferente come si chiamasse il capo del comune, ma per la gente istruita la differenza doveva essere grande, altrimenti poco prima di gli impiegati non ci avrebbero tanto deriso alla nostra richiesta di parlare col sindaco e il maresciallo dei carabinieri. Non sarebbe diventato così furioso. La gente istruttiva è sofistica, sofistica e si arrabbia per le parole. Il maresciallo diede ordine a quattro carabinieri di accompagnarci dal podestà. Due carabinieri si misero dinanzi a noi e due dietro a quella strana processione per le vie del paese accorrevano i curiosi, si davano la voce, ci schiernivano con parole e gesti vergognosi per quel... Gusto che, specialmente i garzoni degli artigiani, hanno sempre avuto di ridere i caffoni della montagna. A nostra confusione, dovemmo convincerci che tra quei giovanotti la sor Canera godeva di una generale notorietà. E il peggio cominciò quando essa prese a rispondere con parolacce ai loro scherni. Maria Grazia si sentì mancare. E la limona ed io dovevo soreggiarla e aiutarla a camminare. Gesù dicevamo noi che pacati abbiamo fatti più degli altri perché tu ci punisca in questo modo. Con quei carabinieri, due innanzi e due indietro, eravamo come un armento catturato e requisito. talè mi diceva la limona, torniamo a Fontamare, torniamo a casa. talè chi ce lo fa fare? E una pazzia, ma talè. I carabinieri ci fecero attraversare il corso. Poi una serie di vicoli sconosciuti. Arrivamo di fronte alla casa del vecchio sindaco, dal Don Circostanza. Ma i carabinieri, con nostra grande meraviglia, proseguirono oltre. Ci stupimmo non poco che il capo del comune non fosse più Don Circostanza. Credemmo allora che i carabinieri ci conducessero alla casa di Don Carlo Magna, ma i carabinieri posa- passarono anche di fronte alla casa sua senza fermarci- fermarsi. Proseguendo sempre innanzi ci trovammo in breve fuori del paese. Tra gli orti, nebbi di polvere si levavano dalla strada bruciata dal sole. I carabinieri, noi ci dicevamo... Adesso si burlano di noi. Il capo del comune non può essere che don circostanza. All'ombra delle siepi, gruppi di operai mangiavano la loro spesa e altri già riposavano col capo appoggiato sopra la giacca ripiegata e il cappello sul viso. I carabinieri non nascondevano il loro malumore. Uno ci disse sgarbatamente «Perché siete venute proprio allora che dovevamo mangiare?» «Non potevate venire più tardi? E noi?» le rispondemmo. «Non siamo cristiani anche noi?» «Voi siete caffone?» ci rispose quello, carne abituata a soffrire. «Che peccati abbiamo fatti più di noi, più di voi?» «A casa vostra non avete una madre, sorelle? Perché parlate in quel modo? Solo perché siamo malvestite? Non è per questo, ma siete caffone, siete abituate a soffrire». Il sentiero, sentiero dove i carabinieri ci condussero era ingombro di materiali da costruzione, mattoni, calce, sacchi di cemento, sabbie, travi, lamine di ferro ed era molto difficile andare avanti in gruppo. Così arrivavamo al cancello di una villa di recente costruzione appartenente ad un romano conosciuto in tutta la contrada e anche a Fontamara sotto il nome di impresario. La villa era adorna di lampioni di carta di molti colori e di bandiere come una festa. Nel cortile si vedevano donne affenna- affannate a sca- scopare, a, bettere- a battere dei tappetti. I carabinieri si fermarono proprio davanti al cancello della villa e nessuno di noi seppe reprimere il suo stupore. Come? Han fatto capo del comune questo brigante, un forestiero? Da ieri ci spiegò un carabiniere. Il telegramma è arrivato ieri da Roma. Quando le stranezze cominciano, chi le ferma più fu il mio commento. Tre anni prima, quando l'impresario era arrivato dalle nostre parti, nessuno sapeva chi fosse né dove fosse nato. Sembrava un commesso viaggiatore qualunque. E presa alloggio in una locanda, dove va la gente di passaggio, cominciò a, sc- a comp- Comprare mele nel mese di maggio, quando le mele sono ancora sugli alberi e i caffoni hanno bisogno di moneta. Poi cominciò a comprare cipolle, fagioli, lenticchie, pomodori, tutto quello che comprava lo spediva a Roma. Più tardi mise su un allevamento di porci. Poi cominciò ad occuparsi anche di cavalli. In breve finì con l'occuparsi di tutto, galline, conigli, api, pelli di animali, lavori stradali, terre, laterizi, legnami. Lo si vedeva in tutte le fiere, in tutti i mercati dei dintorni. La sua apparizione creava un turbamento di nuovo genere. I vecchi proprietari di terre in principio lo guardavano con disprezzo, si rifiutavano di trattare con lui, l'impresario li aveva sottomessi a uno a uno. Non ci fu più un solo affare importante nel quale egli non la spuntasse, laddove prendeva tutti quei soldi, insospettiti. Inoss- i vecchi proprietari arrivarono fino al punto di denunziarlo ai carabinieri come fabbricante di biglietti falsi, ma i biglietti non risultarono falsi, si scoprì piuttosto che dietro l'impresario c'era una banca che gli forniva il denaro di cui aveva bisogno. Anche a Fontomara si riseppe quella scoperta e per un pezzo di... si parlò di quel fatto nuovo e bizzarro che nessuno, neppure il general Baldissera, riusciva a capire. Fu quello anzi il primo di una serie di fatti nuovi per noi incomprensibili, un po' per nostra esperienza, più per sentito dire. Noi sapevamo che una banca può può servire per conservare i soldi, oppure per spedirli dall'America in Italia, oppure per cambiare nella moneta di un altro paese ma che c'entrava la banca con gli affari come poteva interessarsi una banca nel ave- allevamento dei porci nella costruzione di case nella can- concieria delle pelli nella fabbrica di mattoni molti fatti strani seguirono a quale inizio per spiegare quel rapido insolito arricchimento di cui tutta la contrada parlava qualcuno allora disse l'impresario ha scoperto l'america dalle nostre parti questa è la verità l'america rispondevano quelli che c'erano stati l'america è lontana e da un tutt'altro aspetto l'america è dappertutto aveva ribattuto l'impresario e quelli che gli avevano riferito la discussione è dappertutto basta saperla vedere ma come va che un forestiero ha scoperto qualcosa nella contrada in cui noi siamo nati e noi prima di lui non l'avevamo vista l'america è nel lavoro aveva anche detto l'impresario asciugandosi il sudore e noi forse non lavoriamo lì era stato risposto quelli che più lavorano sono i più poveri Chiacchiere a parte, non c'era però dubbio che quell'uomo straordinario avesse trovato l'America nella nostra scontrada, Egli aveva trovato la ricetta per trasformare in oro anche le spine. Qualcuno affermò che gli avesse venduto l'anima al diavolo in cambio della ricchezza, e forse aveva ragione. Ad ogni modo, dopo l'inchiesta dei carabinieri sulla sua carta moneta, l'autorità dell'impresario era cresciuta enormemente. Egli rappresentava la banca, egli aveva alla sua disposizione una grande fabbrica di biglietti. I vecchi proprietari cominciarono a tremare di fronte a lui. Con tutto ciò, noi non ris- riuscivamo, riuscivamo a capitarci come li avessero ceduto, perfino il posto di sindaco o di podestà, che per noi era lo stesso. Le donne che scopavano nel cortile della villa, appena ci videro corsero a chiamare rosalia la moglie dell'impresario essa apparve come una furia era una donna già anziana vestita alla cittadina con una testa di uccello da preda con un corpo lungo e secco via 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 si mise a strellare con voce insolente contro di noi cosa volete qui non siamo padroni nemmeno in casa nostra non sapete che oggi abbiamo festa tra un'ora abbiamo il banchetto per la nomi, nomina. Nomina. A voi nessuno vi hanno invitato. Andare, andate via. Mio marito non è in casa e quando tornerà non avrà tempo per, da perdere con voi. Se volete parlarli, andate a trovarlo alla fabbrica dei mattoni. Le abbiamo condotte qui, condette qui, si scusò uno dei carabinieri, perché queste donne vogliono presentare una supplica al capo del comune vogliamo giustizia strillò marietta facendoci facendosi innanzi l'autorità esiste per la giustizia così marietta ripeteva le frasi già imparate frequentando le autorità nella sua qualità di vedova di eroe l'acqua ce l'ha data il dio dichiarò. anche marietta mio marito è alla fabbrica di mattoni ci comunicò allora la moglie dell'impresario, lusingata nella sua vanità, i carabinieri ci indicarono la via per andare alla fabbrica di mattoni e ci lasciarono. Dobbiamo andare a mangiare, ci dissero. Vi raccomandiamo prudenza. Dopo molti giri arrivammo alla fornace, trovammo una ventina di operai e alcuni caratteri che caricavano mattoni, i quali interruppero il lavoro e ci accolsero con grida di stupore. Da dove venite? Avete fatto sciopero? Quale sciopero? Al- a tal punto il nostro aspetto doveva sembrare poco rassicurante. Dove è il vostro padrone? Rispondemmo in varie. Deve farci giustizia. Giustizia? Ah ah ah. Le operai ri- risposero con una risata. Quanto costa il chilo la giustizia? Ci chiesero. Sentite? Ci disse. Ci disse un operaio anziano con voce benevola sentite tornate a fontamara col diavolo non c'è da ragionare ad ogni modo l'impresario non era lì era stato lì poco prima ed era ripartito ci dissero gli operai forse era andato alla segheria elettrica ma probabilmente anche di lì era già ripartito sarebbe stato meglio cercarlo alla conceria però la conceria era lontana. Noi non sapevamo dove andare e rimanemmo un po' indecise in mezzo alla strada. Faceva una caldura soffocante. La polvere ci si ficcava negli occhi, eravamo quasi irriconoscibili, con le vesti, le capigliature sporche, piene di polvere, con i denti, la bocca, la gola e il petto pieni di sabbia rovente. Ci sentivamo finite per l'arsura la fame. Tutta la colpa è tua. Maledetta, maledetta, cominciò a inviare la limona contro Marietta. Fu il segnale di una cena assai penosa. Una scena assai penosa. Si formarono t- tanti gruppetti di due o tre persone l'uno contro l'altra. La moglie di Ponzio se la prese perfino contro di me. Tu mi hai trascinata qui, gridava. Io non volevo venire, io avevo da fare a casa. Io non ho tempo da perdere fuori di casa. A me non piace di la bella per la strada del capoluogo. Stai impazzendo, le risposi. Se vede che il sole ti ha intorvidato il cervello. Giuditta e la figlia di Cano- Canarozzo si presero per i capelli e andarono a finire per terra. Maria Grazia intervenne in aiuto del Canarozzo, ma la ricciuta le si buttò sopra e finirono tutte e quattro per terra, in una nuvola di polverone. Fortunatamente le grida erano più gravi dei colpi che ognuna dava e riceveva. Specialmente Marietta presa in mezzo dalla moglie di Michele e dalla Limona, urlava come se la stessero scannato, ma non vi rimise che un po di capelli e lo sinale nuovo in straz, stracci. La zuffa finì con l'intervento di alcuni operai fornace, ma non l'es- 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 l'esasperazione il sole l'arsura la fatica l'umilazione ci avevano ar- ammeggiate fino alle lacrime abbiamo fatto male a seguire quella strega disse infine la limona indicando marietta l'impresario non ha nulla a che fare con la deviazione dell'acqua perché siamo venute qui e l'autorità gridava marietta solo l'autorità può decidere andiamo da don carlo magna rispose la moglie di Zompa, il ruscello sta per essere deviato verso la terra di lui, dunque si tratta di una sua prepotenza. Riprendemmo le stazioni della nostra via Crucis, da Erode a Pilato, estenuate e avellite. Alcune piangevano, «Chi ce l'ha fatto fare? Chi ce l'ha fatto fare?» Si lamentano parecchie, senza interruzione, ad alta voce come una litania chi ce l'ha fatto fare il resto l'avremmo stasera a casa ripeteva la limona quando i nostri mariti sapranno come abbiamo passata la giornata sentiremo che mazzate siamo forse venute per il divertimento rispondevo io siamo venute per la famiglia per la terra sentiremo che mazzate ripeteva la limona e si lamentava l'antica casa di don carlo magna ha un portone alto e largo come quello di una chiesa, per far entrare i carri all'epoca dei raccolti, e un vasto androne lastricato di Ciottoli. Non potendo entrare tutte in casa, lasciamo sul portone la maggioranza e ci facciamo innanzi in tre si apri la solita serva arrogante e sospettosa. Io mi feci avanti. Potremmo parlare un momentino con Don Carlo? Domandai. Don Carlo, ci rispose. Proprio ora ci avete delle regali. Regalie? Volete parlare con la signora? In quel momento venne fuori la padrona, donna Clorinda, che subito ci riconobbe. Carme, domandò alla serva: Chi ha portato questa gente? E dopo aver rubato l'acqua che vorreste ancora, le rispose la moglie di Zompa: Pure il vino? Donna Colorinda non capì e non poteva capire e ci fece entrare nella grande cucina, nella sala, si scusò. C'è Don Carlo, Del, dal soffitto della cucina prendevano prosciutti, salami, salcicce, salcicce, vesicce, vesicchie, distrutto, fitte corone di sorbe, di aili, di cipolle, di funghi. Sul tavolo era un mezzo agnello sanguinante e da fornelli veniva un buon odore svenire. Chi è c'è? mi chiese con durezza la padrona. Sono venute con voi le altre vagabonde che stanno davanti al portone. Che è successo? Donna Cor- Clorinda. Vestiva un abito nero con molte trine sul petto e portava sulla testa una specie di cuffia pure nera Guardandola in faccia e ascoltando la sua voce si capiva perché nel paese era stata soprannominata il corvo in quella casa era essa il vero padrone essa trattava con i Fittavoli pagava le opere decideva gli acquisti e le vendite altrimenti siccome don carlo magna era un noto buon tempone don Aiolo, giocatore bevutore mangione uomo pauroso e fiacco da gran tempo egli avrebbe finito di scialacquare la proprietà lasciatili dal padre dall'anto don antonio che pur ricchissimo è avanzato in età era morto conducendo l'aratro ben si dice la roba chi la fa e chi la gode Egli si era sposato tardi e donna Clorinda non aveva potuto raccogliere che i resti del naufragio delle numerose vaste terre che lì antenati di don Carlo Magna avevano messi insieme, ricomprando a prezzo vile i beni in quel tempo sequestrati alle parrocchie e ai, mona- e ai monasteri e che i buoni cristiani non osavano ricomprare. Ben poche ne restavano. Una volta don Carlo Magna possedeva quasi tutta la contrada di Fontamara e le ragazze nostre che più gli piacevano erano costrette ad andare a servizio a casa sua e a subire i suoi capricci, ma ora non gli restavano che le terre portate in dote dalla moglie e che donna Clorinda aveva voluto conservare intestate al proprio nome ed era anche risaputo che pur di Comandare. La moglie aveva chiuso un occhio al vizio peggiore del marito, a quello che aveva portato la discordia e il disonore in varie famiglie di cafoni. La stessa risposta che da parecchi anni la serva dava a tutti i visitatori di Don Carlo Magna. Era stato un raggiro della padrona per tenere un occhio sugli affari anche più minuti del marito. «Adesso anche l'acqua volete levarci», dissi io a donna Clorinda. «Non vi basta di averci ridotti in povertà. Volete mandarci per l'almasina? Sull'acqua com- acqua comanda il Dio», disse la limona. «Non si può togliere l'acqua alla terra che ha sempre bagnato. È un sacrilegio, è un peccato contro la creazione» di esso dovrete rispondere davanti al trono eterno. Quando noi finimmo di spiegarci a proposito dell'acqua, donna Colorinda era pallida come se fosse per svenire. Sulla sua faccia scarna si vedeva nelle mascelle irrigidite lo sforzo per frenare lacrime di rabbia. Quel diavolo, quel diavolo, mormorava tra sé sottovoce, ma non parlava del marito, quella che è, quello ha fatto veramente il patto col diavolo, ci disse, nessuna legge lo trattiene. Se resta qui ancora un paio di anni, ci mangerà vivi, con le nostre case, la nostra terra, i nostri alberi, la nostra montagna. Quello ci sbranerà tutti. Quello che quello è la sua banca dell'inferno ci manderanno tutti per elomosina, poi si approprieranno anche delle nostre elemosine, così tra i lamenti e le improperi improperi prendevamo che la famosa terra di don Carlo Magna verso la quale stava per essere deviato il ruscello di Fontamara. Da una settimana erano state acquistate a poco prezzo dal impresario, il quale senza dubbio, dopo aver trasformate in terre irrigue le avrebbe rivendute a prezzo più alto. Quell'uomo ha veramente trovato l'America nelle nostre parti. Non potei fare a meno di commentare io. I cafoni devono passare il mare per trovare l'America, ma quel brigante l'ha scoperta qui. La legge non esiste anche per lui, domandò a moglie di Zoppa. Per lui non vale la disposizione di Dio. Le disposizioni di Dio non valgono per il diavolo. E io dissi facendomi il segno della croce. Adesso... L'han fatto podestà, continuò a dire donna Clorinda. Il nuovo governo è in mano ad una banda di briganti. Si chiamano banchieri e patriotti, ma sono veri briganti, senza alcun rispetto per i vecchi proprietari. Pensate un po': è da un giorno che quel bandito è podestà, e dal municipio sono già sparite due macchine da scrivere. Tra un mese, credete a me, spariranno anche le porte e le finestre. Gli spazzini sono pagati con i soldi del comune, ma da stamattina alcuni di essi lavorano come manovali nella fabbrica di mattoni dell'impresario. I cantonieri, pagati col denaro di tutti, lavorano a scavare il fosso che deve portare l'acqua alle terre rubate da quel brigante a mio marito. Il cursore del comune, Innocenzo, la legge, lo conoscete? È diventato il servo della moglie dell'impresario. L'ho incontrato stamattina con un, una, una gran cesta di verdure che le andava dietro a testa bassa, come un cane, e questo non è che il principio. Di questo passo, credete a me, quel brigante ci mangerà tutti. Di tutto quel discorso concitato a noi, non rimase che un'impressione, anche per i vecchi proprietari, è arrivato il giorno della penitenza. Devo confessare che nell'amarezza marezza c'era un po' di miele. Come si dice, chi ha mangiato la pecora adesso vomita la, lan- la lana. I vecchi ladri hanno trovato chi li ruba. Spiegavamo alle pae- paesane che ci aspettavano fuori dal portone. Dobbiamo metterci di nuovo alla cerca dell'impresario. Strillarono alcune. Allora non la finiremo più. Se abbiamo... Fatto 30, possiamo fare 31, disse Marietta. Dopo tutti questi strapazzi, dovremmo tornarcene a mani vuote. Così ci trovammo di nuovo per la strada, verso la villa del Podestà, per il troppo camminare. A me le ginocchia mi facevano male, come al Venerdì Santo, quando si fa la via Crucis in ginocchio, senza alzarsi mai, i piedi mi bruciavano, la testa mi girava. Per strada incontrammo la zappa, che un capraro di Fontamara che cercava anche lui l'impresario egli si trovava con le sue capre nel tratturo, quando una guardia campestre aveva, l'aveva avvertito che doveva allontanarsi perché quel pezzo di tratturo doveva essere arato per conto dell'impresario. Il tratturo è dell'impresario, aveva detto il capraro, ridendo, allora anche l'aria è dell'impresario. Noi conoscevamo la zappa come giovanotto di poco ragionamento, però in quel caso aveva ragione. Probabilmente la guardia campestre si era burlata di lui. I tratturi sono sempre stati di tutti, dalle nostre montagne fino alle Puglie, sono sempre stati di tutti, nel mese di maggio, dopo la fiera di Foggia. Un interminabile fiume di pecore vengono ogni anno a passare l'estate sulle mostre, montagne, fino a ottobre. Cristo non era ancora nato e si racconta che le cose andavano già in questo modo. Dopo sono successi tanti avvenimenti, guerre, invasioni, combattimenti di papi e di re, ma i tratturi sono sempre rimasti tutti. L'impresario adesso è pazzo. Noi dicevamo, se crede di poter toccare perfino un tratturo, Oppure, Eili non è pazzo, ma la guardia campestre vuole burlarsi dei fontamaresi. Al cancello della villa dell'impresario ritrovammo la serva tutta disperata. Il patrone ancora non è tornato. Essa pianucolava I signori mangiavano già da mezz'ora e lui il festeggiavo. Il festeggiato ancora non arriva. Noi non ce ne andrem- andremo. Andremo se prima non riceviamo soddisfazione dichiarammo noi alcune ci sedemmo sul ciglio ervoso del sentiero altre su un mucchio di mattoni l'odore della casseruole arrivava fino a noi la serva prese a raccontarci con molti particolari l'andamento del banchetto c'era già stato un bel brindisi di don circostanza poi ci parlò delle vivante lei si esprimeva in paroline. Lei diceva cipolline, sughetto, funghini, patatine, odoruccio, saporuccio. Il banchetto doveva essere verso la fine perché si cominciava, cominciava, cominciavano già a sentire gli effetti del vino. La potente voce di Don Circostanza sovrastata, sovrastata sovrastava quella di tutti gli altri, attraverso le finestre splancate arrivava anche a noi l'eco delle discussioni. Ad un certo momento si accese una disputa violenta del sull'omnipotente. Il curato don abbacchio e il form- farmacista sostenevano le opinioni più divergenti. Fu chiesta l'opinione di don Circostanza. L'omnipotente gridò egli. Ma è chiaro, l'omnipotente è un aggettivo. Tutti risero e furono d'accordo, e la pace fu fatta. Poi risuonò la voce evra di Don Abacchio, in una cadenza di chiesa, «Nel nome del pane, nel salame del vino bianco. Amen!» Uno scroscio di risate salutò la trovata dal prete, del prete. Ci fu una nuova pausa. Poi, con la sua voce di chiesa, Don Abacchio cantò «Ite missa est» fu il segnale della fine del banchietto. I commensali in compagnia cominciarono a scendere nel giardino, secondo l'uso per ori- orinare. Davanti a tutte scese il canonico de Don Abacchio, grasso e sbuffante, col collo gonfio di vene, il viso paonazzo, gli occhi socchiusi in un'espressione beata. Il canonico si reggeva appena in piedi per l'ubiacchiazza e si mise a far acqua contro un albero del giardino, tenendo la testa appoggiata contro l'albero per non cadere. Dopo scesero un avvocato, il farmacista, il collettore delle imposte, l'ufficiale postale, il notaio e altri che noi non conoscevamo e andarono a far acqua dietro un mucchio di mattoni. Dopo scese l'avvocato... Don Ciccone, con un giovanotto che reggeva per un braccio, egli era ubriaco fra e dietro il mucchio di mattoni lo vedemmo cadere ginocchioni sulla propria umidità. In quel mettere la serva, chera rimasta accanto a noi in vendetta, segnalò la venuta dell'impresario. Io mi feci in fretta il signo della croce e strinsi forte la corona del rosario che tenevo sotto il grembiale. Egli intanto si avvicinava discutendo animatamente con alcuni operai, era in abito da lavoro, con la giacca piegata sul braccio, un livello idrico in una mano, un doppio metro sporgente dalla tasca dei pantaloni, le scarpe bianche di calce, i pantaloni e le spalle anch'essa sporche di gesso e di calce. Nessuno che non lo conoscesse, avrebbe supposto che egli fosse ormai l'uomo più ricco della contrada e il nuovo capo del Comune, benché si fosse accorto della nostra presenza. L'impresario continuava a discutere e gridare con gli operai che l'accompagnavano. Egli rispose al nostro saluto in modo affrettato, toccandosi con due dita all'attesa del cappello. Non ho tempo da perdere, ci avvertì subito. Neppure noi, le rispondemmo. Cerchiamo giustizia e nient'altro. Di queste cose dovete parlarmi al comune. Non a casa, replicò. Al comune non c'eravate, dissi io. Ma la voce mi tremava. Non c'ero perché non ho tempo da perdere. e Egli rispose, adirato: A me piace lavorare, non mi piace vagabondare. Ah, tu hai trovato l'America dalle nostre parti le dissi io tenendo il rosario in una mano ma non devi credere che prima di te qui nessuno abbia mai lavorato Marietta si fece avanti per spiegare la nostra richiesta ma l'impresario non le prestò attenzione e riprese a inveire con gli operai che l'accompagnavano se il carattere non sta attendo e-, e continua a rompere le tegole diceva il pagamento li regalerò i cocci come vuole la paga del mese passato che è svergognato ha paura che io scappi invece di ringraziarmi che li do da lavorare in tempi di crisi i cementisti non vogliono lavorare 10 ore al giorno 10 ore al giorno sono troppe ma io lavoro 12 ore al giorno sono il proprietario eppure lavoro 12 ore al giorno tu hai scoperto l'America da questa parte. Io li credai, ma non devi abusarne. Non devi credere che siamo poveri perché siamo sfaticati. Rosalia si mise poi a chiamare verso la villa, al cui il balcone apparve immediatamente la moglie. Rosalia, l'architetto, ha portato il progetto. Ma come crede quell'uomo che lo paga per mangiare? Il capostazione ha portato il filo dello svincolo. Non l'ha portato. Lo farò trasferire in Calabria quel mascalzone. È venuto il capoguardia. L'ha mandato via. Perché l'hai mandato via il banchetto? Quale banchetto? Ah, pari del banchetto per la mia nomina? Mi dispiace, ma non ho tempo, non posso venire. Devo assolutamente ritrovare il capoguardia Gli invitati si offenderanno? Ma no, sta sicura che non si offenderanno. Li conosce bene, servi da bere, servi molto da bere e non si offenderanno. Valla, che li conosco. Il suo modo di fare e di parlare metteva in soggezione. Noi l'ascoltavamo a bocca aperta. Veramente, dissi tra me. Se questa briganda resta qui ancora due anni, si, impar- si impadronisce di tutto. La zappa li corse dietro e ci disse, aspettate qui, voi donne. Li vedemmo sparire dietro una casa in cost- costruzione e aspettammo che tornassero. Eravamo stordite, impaurite e anche un po' suggestionate. Intanto i commensali ubriachi si erano raccolti sul balcone della villa, tra essi adesso spiccava l'avvocato Don Circostanza, col cappello a melone, il naso parroso a spugna, le orecchie a ventola, la pancia al terzo stadio. E' risaputo che gli avvocati delle nostre parti possiedono per i banchetti un tipo speciale di pantaloni, detto pantaloni ad armonica, e anche pantaloni da galantuomini, perché invece di una hanno tre file di bottoni, in modo da poterli gradualmente allargate a... Mano a mano che la pancia ne sente l'urgenza. Quel giorno i pantoloni di l'or signori erano tutti al terzo stadio. E si capisce. Appena don circostanza ci riconobbe, con ambo le braccia ci fece un larghissimo festoso saluto. «Viva! Viva le mie fontammaresi!» gridò. «Che c'è? Che mormori è questo?» Ci chiese. La morte dell'assino se la piange il padrone. Le risposi io, ma se non vi disturba la digestione, vorremmo consegnarvi una supplica. Don Circostanza, detto anche l'amico del popolo, aveva sempre avuto una speciale benevolenza per la gente di Fontanara. Egli era il nostro protettore e il parlare di lui richiederebbe ora una lunga litania. Egli era sempre stato la nostra difesa, ma anche la nostra rovina, tutte le liti dei fontamaresi passavano per il suo studio e la maggior parte delle galline e delle uova uova di fontamara da una quarantina d'anni finivano nella cucina di don circostanza una volta quando avevano diritto di voto solo quelli che sapevano leggere e scrivere egli mandò a fontamara un maestro che insegnò a tutti i caffoni a scrivere il nome e cognome di don circostanza i fontamaresi votavano dunque sempre unanimi per lui. D'altra parte, anche volendo, essi non avrebbero potuto votare per altri, perché sapevano scrivere solo quel nome. Poi cominciò un'epoca in cui la morte degli uomini di Fontamarra in età di votare non venne più notificata al comune, ma a Don Circostanza, il quale, grazie alla sua arte, li faceva rimanere vivi sulla carta e ad ogni elezione li lasciava votare a modo suo. La famiglia del morto vivo riceveva ogni volta il compenso 5 lire di consolazione. Così c'era la famiglia Losurdo, che di morti vivi ne aveva 7 e riceveva ogni volta 35 lire di consolazione. Le famiglie Zoppa, Sisto, Viola e altre che ne avevano 5 ricevevano 25 lire e noi per farla Breve, ne avevamo due che in realtà erano al compostanto ma ancora vivi sulla carta. Il nostro figlio Bonanima, morto a Tripoli, e l'altro alla Cava delle Pietre. E ad ogni votazione anch'essi erano due fedeli elettori, di ogni circostanza, e per questo ci venivano pagati ogni volta 10 lire, con l'andare degli anni. Si capisce? Il numero dei morti vivi era diventato raccontato guardevole ed era una discreta rendita per i poveri fondomeresi, era una fonte di guadagno che non ci costava grande fatica ed era anche l'unica occasione in cui invece di pagare eravamo pagati. Quel vantaggioso sistema si chiamava come l'amico del popolo, ci ripeteva, la democrazia. E grazie all'appoggio sicuro e fedele dei nostri morti, la democrazia di Don Circostanza riusciva in ogni elezione vittoriosa. Benché noi avessimo avuto alcune gravi disillusioni da Don Circostanza, che sotto-, sotto ci ingannava spesso con Don Carlo Magno. Non avevamo mai avuto il coraggio di separarci di lui e di cercarci un altro protettore, principalmente perché lui ci teneva legati con i nostri morti, i quali soltanto col suo potere non erano ancora interamente morti e ci fruttavano ogni tanto quella piccola rendita di cinque lire a testa, che non era una ricchezza, ma era meglio di niente. Grazie a quel sistema, successe tra l'altro che come conseguenza a Fontamara figurassero viventi un bel gruppo di uomini sui cento anni, sproporzionatissimo alla piccolezza dell'abitato. E quella costituì, anzi, per un po' di tempo, la nostra celebrità in tutta la contrada. Chi la trubiva l'acqua delle nostre parti, chi l'ha l'aria, chi ha la semplicità del nostro nutrimento, per non dire alla nostra miseria e a sentire da, da una circostanza, molti ricconi, dei paesi vicini sofferenti di fegato, di stomaco, di gotta. Per quella buona salute e longevità, longevità appartemente ci individuavano, individuavano e il numero dei morti vivi assol- assoldati da Don Circostanza crebbe a tal punto che quando per risentimento contro l'appoggio che lui dava sfacciatamente al nostro peggiore sfruttatore, Don Carlo Magna, Molti cafoni parteciparono a votare contro di lui. La maggioranza li era pur sempre assicurata. I vivi mi tradiscono, ci rinfracciava amaramente Don Circostanza, ma le anime sante dei morti mi restavano, mi restano fedeli. Successe poi, quando nessuno se lo aspettava, che lui non volle più pagarci l'abituale consolazione per quel servizio che i nostri morti li rendevano, col pretesto poco credibile che le votazioni erano state abolite e noi non sapevamo che pensare, ne discutemmo per mesi e mesi e non riuscivamo a resegnarci, come ammettere che tutti quei nostri cari improvvisamente non servissero più a nulla e dovessero interamente e per sempre morire ogni tanto c'era ancora qualche fontamarese qualche vedova qualche povera madre di famiglia che andava da don circostanza a reclamare le cinque lire della consolazione per il congiunto morto vivo ma lui neppure più li riceveva e appena sentiva parlare dei nostri morti vivi andava sulle furie e sbatteva la porta a faccia erano perciò sempre più rari i fontamaresi che ancora osavano insistere per quell'antico antico dritto. Non serve avere ragione, diceva il generale Baldissera, se manca l'istruzione per farla valere. E un giorno lo stesso Baldissera era tornato a Fontomara, tutto eccitato, pretendendo che l'epoca dei morti vivi fosse tornata. Almeno così lì si era rivelato, poiché nel capoluogo aveva assistito ad una sfilata di uomini in camicia nera, allenati dietro bandierine, anch'esse nere, con teschi e ossa di morti come ornamento tanto sul petto di quelli in uomini quanto sulle loro bandiere che siamo i nostri morti aveva chiesto marietta che pensava ai suoi tras- trapassati alle cinque lire della consolazione ma il generale non aveva riconosciuto con sicurezza alcun fondomarese. viva vive le mie fondomaresi! maresi gridò in circostanza verso di noi dal balcone della villa dell'impresario quella voce ci rassicurò non poco, non ci sentia, sentivamo più sole, eravamo così stanche e avvilite da poter scambiare quel vecchio imbroglione per un angelo inviatoci da Dio. La presenza di queste brave donne di Fontamara. Propose don circostanza ai signori che erano con lui al balcone. Ci permette di completare il telegramma che abbiamo deciso di spede- spedire al capo del governo. Cacciò di tasca un foglio di carta e dopo aver aggiustato qualche parola, lesse ad alta voce. Autorità e popolo fraternamente ancora plaudono alla nomina del nuovo podestà. Quando ci accorgemmo che gli invitati cominciavano, a prendere congedo dalla signora Rosalia e stavano per andarsene senza che si occupassero di noi e senza che l'Impresario fosse di ritorno. Perdemmo però la pazienza ci mettemmo attraverso il cancello, decisa a non lasciare passare nessuno prima che fosse risolto il nostro caso, e ci fosse data assicurazione che il Ruscello non sarebbe stato deviato. A questo aggiungemmo le grida. Vergognatevi di trattare così la povera gente, ladri, ladri, anche noi siamo cristiani. Da stamattina siamo in giro senza che nessuno ci dà di audienza. E Dio vi castiglierà, e Dio vi punirà. Due più corrive misero anche mano alle pietre e... Le tirarono contro una finestra del primo piano. I vetri volarono, eccitate dal rumore dei vetri infranti. Altre si gettarono su un mucchio di mattoni addossato al cancello. Gli ubriachi che erano nel giardino e si avviavano per uscire. Però allora paura e si rifugiarono nell'interno della villa. La serva si affannava a chiudere in fretta le persiane delle altre finestre. Tra gli invitati vi fu un momento di panico e la rivoluzione si mise a aggredire al segretario comunale, chiamate la forza pubblica. Ma in quale istante sentimmo la voce dell'impresario dietro di noi? La sua voce era stranamente calma. Cosa volete fare con i miei mattoni? Ci, devo, ci domando ridendo. I mattoni sono miei e voi. Non potete prenderli neppure per lapidarmi. D'altro non c'erano, non c'è bisogno di lapidarmi. Sono qui per darvi le spiegazioni che volete. Rimettemmo i mattoni al loro posto ed invitate dall'impresario entrammo nel giardino della villa. Da una parte ci disponemmo noi, dall'altra si pose l'impresario attorniato dai noi invitati ubriachi. Ai quali non era ancora del tutto passata la paura, la calma dell'impresario, ci stupiva. Forse non è un uomo, ma un demonio, mi sussurrò. Maria Grazia, aggrappandosi ad un mio braccio, guardalo bene. Non ti sembra un demonio? Forse, le risposi. Se no, come potevo scoprire l'Americ- l'America in un paese come questo? Non è più istruito. Istru- di don circostanza né più faticatore né most, dei mostri, o, nostri uomini deve essere un demonio ripete Maria Grazia e ci facciamo in fretta senza che nessuno se ne accorgesse il segno della Santa Croce Marietta si fece avanti mise una mano sul cuore all'altezza della medaglia e con parole ricercate per lo della birbonata dei cantonieri, i quali volevano deviare il corso dell'Urcello di Fontamara. È un sacrilegio. Sacrilegio, disse. Noi siamo sicuri che le loro Signorie penseranno a punire i cantonieri per la Propetenza. concluse Marietta. Se ci, se si trattasse di una propetenza, rispose subito l'impresario, potete star sicure che saprei io come reprimerla? Finché io sarò capo del comune, prepotenze non ce ne saranno, ma in questo caso mi dispiace, siete male informate, non si tratta di una prepotenza. Segretario, spiega tu di chi è, si tratta. Dal gruppo degli invitati si fece avanti il segretario del comune, timido e impaurito ed evidentemente ubriaco. Prima di parlare si tolse la paglietta a Cacciotella, non si tratta di una prepotenza, balbettò in segretario. Parola d'onore. Sotto il nuovo governo prepotenze n- non ne possono più succedere. Prepotenze? Giammai. È una parola proibita. Ecco, si tratta di un altro atto legale, anzi addirittura di un favore che l'autorità hanno voluto fare a Fontomara. disse favore, e si guardò attorno sorridendo. Poi cacciò di tasca un fascio di foli e continuò più spedito. Ecco qui una sp- petizione con i nomi di tutti i contadini di Fontamara, insomma dei vostri mariti. Senza una pa- sola eccezione, la petizione chiede al governo nell'interesse superiore della produzione che il ruscello venga deviato dalle terre insufficientemente coltivate dei fontamaresi verso le terre del capoluogo, i cui proprietari possono de- dedicarvi maggiori pe- capitali. Non so se voi donne potete capire certe cose. Il segretario voleva aggiungere ancora altro, ma lo intro- interrompemmo. Noi sa- sapevamo in che modo la sera precedente un certo Cav avesse scritto i nomi dei Fontamaresi su fogli di carta bianca. imbroglioni truffatori, speculatori. Ci mettemmo a protestare. Studiate tutte le leggi per ingannare la povera gente. Quella è una petizione falsa. L'impresario cercò di dire qualche cosa, ma non glielo permettemmo. La nostra pazienza era esaurita. Non vogliamo più sentire chiacchia- chiacchiere, gridavamo. Basta coi discorsi. Ogni vostro discorso è un imbroglio. Basta coi i ragionamenti. L'acqua è nostra e resterà nostra. Ti mettiamo fuoco alla villa come vero Cristo. La parole esprimevano esattamente il nostro stato d'animo, ma quello che ristabilì la calma fu Don circostanza. Queste donne hanno ragione, si mise a urlare, separandosi dai colleghi e venendo verso di noi. Hanno dieci volte ragione, cento volte ragione, mille volte ragione. Noi ancora tacciamo di colpo, fiduciose. Don circostanza prendeva le nostre difese e noi sapevamo chi era un grande avvocato. La sua voce suscitò in noi una commozione infantile, veramente inspiegabile. Alcune di noi non riuscirono a nascondere le lacrime. Queste donne hanno ragione, continuò l'amico del popolo. Io le ho sempre difese e le difenderò sempre. Che cosa vogliono, in fondo queste donne? Essere rispettate? È vero, interruppe Marietta e corse a baciarli. Le mani. Vogliono essere rispettate e noi dobbiamo rispettarle, continuò Don circostanza rivolto col braccio minaccioso verso i e Esse meritano il nostro rispetto, queste donne non sono prepotenti, esse sono che la legge è purtroppo contro di loro e non vogliono andare contro la legge. Esse vogliono un accordo amichevole col Podestà, e se fanno appello al suo buon cuore, esse non fanno appello al capo del comune, ma al benefattore al filantropo all'uomo che nella nostra povera terra ha scoperto l'america è possibile un accordo quando don circostanza ebbe finito di parlare in nostro favore noi lo ringraziamo e alcune di noi gli baciarono le mani per le sue buone parole ed è, ed egli si sì, pavoneggiava per i nostri complimenti poi vi furono varie proposte di accomodamento una proposta fece il canonico don abaccio un'altra è il notaio, un'altra è il collettore delle imposte, ma erano proposte impossibili perché non tenevano conto della scarsa quantità d'acqua del ruscello e degli usi dell'irrigazione. L'impresario non diceva nulla, lasciava parlare gli altri e sorrideva col sigaro spento a un angolo della bocca. La vera soluzione la presentò da circostanza. Queste donne pretendono che la metà del ruscello non basta per irrigare, le rolo terre e vogliono più della metà almeno così credo di, credo di interpretare i loro desideri esiste perciò un solo accomodamento possibile bisogna lasciare al podestà i tre quarti dell'acqua del ruscello e i tre quarti dell'acqua che resta saranno per i fontamaresi così gli uni e gli altri avranno tre quarti cioè un po di più Della metà. Capisco, aggiunse Don Circostanza, che la mia proposta danneggia enormemente il podestà. Ma io faccio appello al suo buon cuore di filantropo e di benefattore. Gli invitati, riavutisi dalla paura, si misero attorno all'impresario per supplicarlo di sacrificarsi in nostro favore. Dopo essersi fatto pregare, l'impresario finalmente cedette. Fu in fretta portato un foglio di carta. Io vidi subito il pericolo. Se c'è da pagare qualche cosa, mi affrettai a dire, badate che non pago. Non c'è nulla da pagare, spiegò ad alta voce l'impresario. Niente, mi disse sottovoce la moglie di Zompa. Se non costa niente, c'è imbroglio. Se ci tieni tanto a pagare, le feci osservare. Puoi benissimo pagare, neanche se volessero cercarmi. Essa mi rispose per se non costa niente, è certamente un imbroglio. Allora sarebbe meglio se tu pagassi, dissi io. Neanche se mi ceccano, essa ripete. Il notaio scarabocchiò sulla carta le parole dell'accomodamento e lo fece firmare all'impresario, al segretario comunale e a don Circostanza come rappresentante del popolo fontamarese. Dopodiché noi ci rimettemmo in cammino per tornare a casa in realtà nessuna di noi aveva capito in che consistesse quello accordo meno male che è stato gratis ripeteva marietta come una italiana meno male come una litania meno male